0: Que diga conmigo me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor la gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas si algo sacó a la luz no era que no lo supiéramos pero lo sacó a la luz se hizo más evidente en la pandemia fue que nos recordó o resaltó que el diseño de Dios es que el hombre y la mujer no vivan enclaustrados no vivan separados de las demás no vivan aislados ¿verdad? Todos pasamos por ese momento donde queríamos, aunque sea el vecino que nos caía mal, topárnoslo en algún momento. Y nos dimos cuenta que como seres humanos en el diseño divino, nosotros necesitamos socializar, necesitamos convivir unos con nosotros, necesitamos compartir unos con los otros. Y también nos dimos cuenta que nos necesitamos unos a otros, necesidades emocionales, necesidades físicas, necesidades económicas, necesidades espirituales. En fin, nos necesitamos unos para los otros. El diseño bíblico es que no estuviéramos aislados y separados de los demás. Pero es interesante que la pandemia, la pandemia nos trajo un efecto que no está mal en principio, pero si se nos hace una costumbre o nos sirve para aislarnos, no está bien. Y es que mucha gente, la cual amamos mucho y saludamos desde aquí, decidió congregarse solo por vía virtual, ya no volvió a la iglesia. Y ese no es parte del diseño de la iglesia, no es parte del diseño divino. Porque Dios repartió dones y ministerios, lo que yo tengo no lo tiene Moti, lo que Moti tiene no lo tengo yo y nos vamos a ayudar y nos vamos a, a, a en nuestras necesidades, nos vamos a suplir unos para los otros. Hay una historia muy bonita en las escrituras que está en Éxodo capítulo 17, para darnos una imagen de lo que quiero decirles. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Cuando Moisés tenía sus manos en alto, vencían. Pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Ur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol y como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalek. Miren qué interesante porque tenemos un una hermoso cuadro donde podemos entender cómo funciona la iglesia. Josué con el ejército, con espada física, con escudo físico, se estaba volando lima abajo, pero su fortaleza y su poder dependía de alguien que estaba levantando sus manos al Señor. ¿Me siguen? Pueden imaginarse eso, peleando el ejército abajo, Moisés en lo alto, con sus brazos en alto, pero Moisés se cansaba, era humano, así que bajaba sus manos y cuando bajaba sus manos, Josué comenzaba a decir, hey, ¿qué está pasando? Moisés bajó sus manos, estamos perdiendo. Entonces Moisés no subió solo, subió con Ur y Aarón y ellos le sostuvieron las manos, le pusieron una sillita y una piedra y ellos vencieron. Si Moisés sube solo, vamos a suponerlo, y se le cansan sus brazos y no tiene quien se los sostenga, Israel pierde con un daño emocional, con un daño físico, con un daño económico, con un daño militar terrible porque había subido solo. Así somos usted y yo. La iglesia, unos están con la espada, otros están orando, otros están sosteniendo las manos, otros están haciendo un montón de cosas y todos nos vemos beneficiados con lo que cada uno de nosotros hace por el reino de Dios. La iglesia no fue diseñada para individualismos, no fue diseñada para que los hombres y las mujeres caminaran solos, sino que camináramos en grupo. Vamos a estudiar este pasaje de Santiago, capítulo 5. Santiago es una carta muy práctica. Si usted la quiere leer, son cinco capítulos, los lee muy rápido y tiene consejos muy prácticos que usted debe aplicar. Santiago, capítulo 5, versículo 13. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? que cante alabanzas, está enfermo alguno de ustedes, haga llamar a los ancianos, a los líderes de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Aquí Santiago toca dos grandes debilidades de la iglesia y no solo es de, de, de algunos sino de todos, la oración y la alabanza. No nacimos con ese don de orar y alabar al Señor naturalmente, es algo que aprendemos, es algo que se siembra, es algo que se practica, es algo que hay que compartir con nosotros para que se vuelva parte de nuestras vidas. No nacemos con una alabanza en nuestra boca, tenemos que aprender. Y de hecho muchos de nuestros padres nos mandaron de castigo a orar o a rezar como decían nuestros papás. Imagínense qué terrible que la oración o, la, o el rezar fuera un castigo, y cuando uno crece no quiere verlo ni en pintura, porque nos lo enseñaron mal. Somos inconstantes y no perseveramos en la alabanza de la oración. Pero Santiago dice, cuando usted esté en alguna de estas tres situaciones, lo que tiene que hacer es lo que yo le voy a aconsejar, dice Santiago. Ahora quiero hacer una pequeña encuesta para saber si esta enseñanza tiene aplicación o la gente está en la misma sintonía que Santiago. ¿Quiénes están pasando por un momento de aflicción? un Momento difícil, no tiene nada de malo, levante sus manos, bájelas. ¿Quiénes están pasando por un buen momento que tampoco tiene nada de malo? Toda su empresa, su familia, todo está funcionando, gloria a Dios, bendito sea el Señor por eso. ¿Quiénes están enfermos? Pues entonces significa que esta enseñanza es para todo el mundo. Porque si usted no está en el primero, está en el segundo, está en el tercero. Y si no está en alguno de esos tres, está muerto. Algo, algo, un espíritu raro está aquí visitándonos. Santiago nos enseña, lo que nos quiere enseñar en primera instancia es que no importa lo que estemos viviendo, siempre hay que buscar al Señor. ¿Por qué? Porque la tendencia natural del ser humano es que cuando está afligido, aún cuando está contento porque Santiago nos enseña a vivir correctamente la alegría, o cuando se está enfermo, la tendencia natural es a buscar soluciones humanas, ¿cierto o no? Nuestra tendencia es, ¿a quién busco? Al doctor, que no está mal, pero no de primera instancia, Uh, voy a buscar ayuda al banco, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro Nuestra tendencia es buscar una solución humana que es lo que tenemos más a mano Pero Santiago dice en todo momento, en todo el día, en toda circunstancia Usted debe orar, alabar o buscar a alguien que le ayude Ahora le voy a explicar cada una de ellas Santiago nos da una receta Nos da los medios y las herramientas para enfrentar cada uno de estos momentos de la vida por eso el tema de esta mañana le he puesto una receta infalible. Algunos dicen que no hay recetas en la Biblia, pero esta es una receta. Dice, si tiene esto, haga esto, y si tiene lo otro, haga lo otro, y si tiene lo otro, y el Señor le va a resolver y vámonos. Pero tenemos que tener la disciplina de recordar la enseñanza que Santiago da para cada uno de nosotros. O sea, que el primer punto, si usted está apuntando, es ore. Algunos de ustedes está pasando dificultad, ore. No dice que busque consejería, no dice que haga ejercicio, no dice que haga cualquier obra humana. Empieza diciendo que haga la oración. Porque como les dije anteriormente, la tendencia humana es dejar la oración cuando estamos aún alegres, porque buscamos otra manera de manifestar la alegría. La tentación nuestra es contrarrestar la circunstancia con algún elemento humano, y Santiago dice: Tienes que tomar las armas que Dios te ha dado y ellas te van a funcionar. El dolor se presenta de muchas maneras y de muchos colores, pero la solución es siempre la misma, dice Santiago. Conflictos, aflicciones y razones para estar contento y, y enfermedades hay de muchos colores y tamaños, pero siempre hay que buscar al Señor. Aquí hay una fórmula que es inversamente proporcional: si quieres halagar el dolor, acorta la oración. Si quieres acortar el dolor, alarga la oración. ¿Me siguieron? Es inversamente proporcional. Usted deja de hacer una de las dos, la otra crece. Si deja de hacer esta, la otra crece. Así que Santiago nos está enseñando esto para que nosotros aprendamos a tener la disciplina necesaria. Dios siempre la solución. La, la oración es una terapia perfecta. Si queremos verlo desde el punto humano, no solamente desde el punto espiritual. ¿Quiénes vinieron a los 12 días que tuvimos hace en enero? Abrimos unos espacios en la carpa para orar por necesidades específicas y muchas personas fueron, cientos de personas. Vinieron un promedio de 730 personas cada noche a adorar al Señor, a buscar su presencia. Y la gente iba para que oraran por sus necesidades. Y cuando venían, venían con un rostro diferente, la situación permanecía, pero la, la conciencia de que Dios había estado con nosotros, de que nos había escuchado, trajo paz y estabilizó nuestros pensamientos. ¿No? ¿No les pasó eso? Que veníamos de ahí, veníamos contentos, alegres, aunque la situación no había cambiado y nuestro cuerpo así lo siente. La oración es la terapia perfecta para nuestra vida. Nos permite estabilizar nuestras emociones y nuestros pensamientos, es una fórmula para hacer que el reino de Dios intervenga en nuestras vidas cuando a Jesús le dijeron a sus discípulos enséñanos a orar Jesús en parte del Padre Nuestro dice venga a tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo cuando oramos le decimos al reino de los cielos Padre intervenga directamente en esta situación interviene en mi vida quiero tomarte en cuenta no quiero pasar esta aflicción no quiero pasar esta alegría, no quiero pasar esta enfermedad sin tu presencia, sin que el reino de los cielos intervenga en nuestras vidas. Es interesante porque Jesús recurrió a la oración en tiempos de aflicción. Ahora póngase a pensar si Jesús, ya sabemos quién es, el Cordero de Dios, el camino, la verdad y la luz, el pan de vida, pastor de los pastores, el eterno, el inmortal, el invisible, cuando estaba en su condición humana, sintió la aflicción y fue a orar. ¿Por qué nosotros haríamos algo diferente? Porque la tendencia humana es buscar soluciones humanas. Pero Jesús sabía cuál era la fuente de su fortaleza. Mateo capítulo 26, versículo 36 en adelante dice, Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Jesús se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Se Imagina lo que podía estar viviendo Jesús para que él mismo reconociera que estaba triste, afligido, angustiado. Es tal la angustia, le dijo Jesús, que me invade, que me siento morir, le dijo. Imagínese lo que podía estar sintiendo Jesús. Quédense aquí, manténganse despiertos conmigo Jesús les dijo necesito compañía Necesito la compañía de Dios Voy a buscar al Padre Pero para eso los traje, para que me acompañen Porque no es bueno andar solo Yendo un poco más allá se postró sobre su rostro y oró Padre mío, si es posible no me hagas beber este trago amargo Era la cruz Pero no sea lo que yo quiero Sino lo que tú quieres o lo que quieres tú Luego volvió donde estaban sus discípulos y los encontró clamando y orando y pegando gritos y adorando. Estaban roleados. Porque esa es nuestra tendencia humana. No pudieron mantenerse despiertos conmigo una hora. Ni una horita. Pero bueno, no los regañó, nada más les dijo por si acaso... Más adelante van a tener que orar por sus propias vidas y ahí sí van a tener que estar despiertos muchas horas. Porque no es lo mismo cuando me duele aquí el pellejito que cuando duele el de otro. El consejo de Santiago es permanezca orando, siga orando y ore, no importa lo que pase. Porque si dejas de orar, ¿sabe qué empieza a pasar en nuestras vidas? Que nos comenzamos a amargar por la situación y comenzamos a quejarnos y comenzamos a murmurar Comenzamos a hablar Y comienza a haber enojo en nuestro corazón Porque no está ministrado Por la presencia de Dios con nuestra oración Si usted Ha dejado, tuvo una vida o ha tenido Una vida de oración constante y de pronto Deja de hacerlo por alguna razón Usted mismo lo siente, usted sabe que no está Igual, pero nuestra Tendencia es permanecer en nuestra humanidad Primera Tesalonicenses capítulo 5 Versículo 16, 17 Dice, estén siempre contentos Siempre, con contentera y oren en todo momento. ¿Cuándo hay que orar? En todo momento. Sea que las cosas estén bien o sea que las cosas estén mal. Porque Dios lo que quiere es que dependamos de Él. Un antiguo refrán dice: Una pena compartida es menos pena. Y una alegría compartida es más alegría. Qué bonito. No es lo mismo estar solo, triste, acompañado, que triste solo. Por eso tenemos que tener una comunidad de fe Por eso tenemos que pertenecer a una iglesia local Por eso tenemos que pertenecer a un grupo de servicio Porque ahí nos fortalecemos, ahí nos ayudamos Ahí ponemos los dones a funcionar y los ministerios Necesitamos aprender a depender de Dios en todas circunstancias Lo segundo que Santiago recomienda es que cante alabanzas ¿Está alguno en buen ánimo? Contento, alegre, feliz, gozoso Todo le está yendo bien El verbo que utiliza en el original es salmé Como rapé pero no tiene que ver uno con otro Dice cante salmos ¿Por qué? Porque el libro de los salmos es un libro de cantos Y, y Santiago dice ¿Está alguno alegre? Que se le note que está alegre No porque está tapiz. Sino porque está adorando al Señor Y que la gente se dé cuenta Que usted está siendo bendecido Y que en medio de la bendición Cuando estuvo afligido lo vieron orando Pero cuando tiene victoria Lo vieron cantando Porque por lo general a veces nos ven llorando Cuando nos da mal pero cuando nos va bien No damos testimonio de que el Señor nos ha levantado Y lo que hacemos Es un fiestón en la choza Suena muy evangélico Pero deberíamos hacer un culto de adoración Cuando nos va bien para que todo el mundo se da cuenta De dónde viene nuestra bendición Salmen, canten No cante Shakira El despecho Shakira Porque se va a hacer cada día más plata Si estás pasando por una buena temporada Si estás feliz Dice Santiago Canta Alaba al Señor Gózate Que la gente se dé cuenta y Que tu espíritu se alegre en la Biblia no hay tal alabanza silenciosa Todo el concepto de alabanza en la Biblia Tiene que ver con bulla, con alboroto, con salterio, con arpa Con los instrumentos que habían en aquel tiempo, era un fiestón Traigan bajo, batería, guitarras, saxofones, trompetas, lo que sea Y canten al Señor Pero no existe en la Biblia una tal alabanza silenciosa y cuando estamos alegres, cuando estamos felices, se tiene que notar. Has cambiado mi lamento en baile, me vestiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía, y no estaré callado, yo a Dios te alabaré. Cambiado mi lamento en baile, Jehová Dios mío, te alabaré. ¡Oh! Ah. Ahí se nota más de uno cuántos años tiene de conocer al Señor. Pero ¿se dan cuenta cuando uno está alegre, los demás se alegran? Tal vez algunos de los que cantaron conmigo Están pasando por un momento difícil Pero ese tiempo les levantó Aprenda a volar, aprenda a cantar A la iglesia se viene arrastrado Pero aquí las cosas cambian Tercero ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Haga llamar a los líderes, ancianos en aquel momento Está aquí Ernesto todavía en los, eh, en los monitores Haga llamar a los líderes de la iglesia Para que oren por él Y lo unen con aceite en el nombre del Señor Está alguno afligido, ore Está alguno feliz cante Pero por qué en este caso En el tercer elemento de la receta Santiago dice que llamen a otros O que llame a otros Para que oren por él Y les voy a explicar por qué Es muy importante Las palabras en el original Que a veces no tienen traducción en español Pero la idea de esta palabra enfermo no es alguien que está enfermo solo físicamente, es gente que está emocionalmente cansada. Es gente que está pasando por una situación por muchos años. Es gente que está harta, física, emocional, espiritual, por luchas que ha tenido por años. Entonces esas personas están expresando su cansancio diciendo estoy enfermo. Es como un psicosomático. Han estado luchando por demasiados años y cuando les decís cómo estás dicen estoy enfermo. Sienten que no están seguros si quieren seguir. Sienten que tal vez es hora de tirar la toalla. Estás cansado sin importar la causa a veces. Has caminado demasiado tiempo solo, sola. Has cargado ese saco sin ayuda del Señor, sin ayuda de la iglesia. Sientes que tus oraciones no pasan del techo. Y ya no tienes ni ganas de orar. Sé que no suena muy espiritual, pero todos hemos pasado por ahí. ¿Cierto? ¿O no solo yo? Hay momentos de uno dice, no, ya no quiero. Es demasiado... Para eso está la iglesia, para que usted llame a alguien Tenemos unos grupos de oración e intercesión extraordinarios Todos vamos a pasar por momentos así Pero hay de aquellos que no tienen a quien llamar Que han hecho de su iglesia la virtualidad Pero está bien, nosotros los bendecimos Y que dicha que nos están escuchando pero no podemos suplir sus necesidades solo a través de una pantalla. Y hay gente que se ha hecho de su pastor, su guía espiritual, pastores famosos que no tengo ningún problema. Yo también lo soy, o a veces algunos de ellos. Pero que están en Estados Unidos. Entonces la próxima vez que estés enfermo, llame al teléfono, marque el área code de California o de Houston y dígale que venga a orar por usted. Esos no pueden ser tus pastores. Eso no puede ser tu iglesia. Necesitas una iglesia cercana, amigos de fe, personas de fe. Pide ayuda. Hay personas que no piden ayuda por orgullo. Pero no hay nada más orgulloso que saber que se pertenece a una iglesia. Que puede sufrir mis necesidades Tienes que ser parte de una iglesia local Hay gente que quiere Que tiene dones extraordinarios Para ponerlos a tu servicio Pero es muy difícil Ayudar a los llaneros solitarios Y ya lo dice la Biblia Hay del solo Cuando caiga Porque no haya quien lo levante Dice Eclesiastés capítulo 4 versículo 9 Es mejor ser dos que uno Porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito Y si uno cae el otro puede darle la mano y ayudarle Pero el que cae y está solo ese sí que está en problemas Me gusta esta traducción Del mismo modo si dos personas se recuestan juntitas Pueden brindarse calor mutuamente ¿Pero cómo hace alguien que está solo para entrar en calor? Si no sabe orar, no importa. A mí a veces me dicen, pastor, ore usted porque usted ore muy bonito. Y yo le digo, ¿acaso por orar bonito Dios escucha? A ver, oraciones bonitas aquí y oraciones feas aquí. Dios oye todas las oraciones. Y si usted solo sabe decir tres palabras, dígalas todo el día. Ahora si quisiera aprender a, a orar Busque gente que ora Conéctese a las seis de la mañana Y aprenda a orar con nosotros Venga los miércoles Diga yo necesito que me enseñen a orar Busque un grupo, participe en un grupo de fe Usted no puede crecer en la fe Si no tiene conexión con la palabra de Dios la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios y estudiarla y crecer en ella. Él dice el discelio celestial es que seamos todos uno solo. No somos gente perfecta, empezando por su servidor. Si vino a buscar un pastor perfecto, la pifió. No es, no es este el lugar. Y la iglesia no está llena de gente perfecta. Está llena de gente que creemos en la gracia y en el favor de Dios sobre nuestras vidas. Hay personas que son agujeros negros, solo para adentro. Y quiero que me den un buen servicio y que me, que me den videos y que me oren por mí. Y que me den estudios bíblicos y que me den y que me den y que me den y que me den y que me den. ¿Y, me den. ¿Y usted cuándo va a empezar a dar? ¿Cuándo va a levantar a otros? Si hay una satisfacción en este mundo Es saber que uno pudo ayudar a alguien En un momento de dificultad ¿Alguien lo ha hecho? ¿Se siente bien? ¿no? La Biblia nos cuenta una historia En Marcos capítulo 2 de un paralítico No podía caminar obviamente era paralítico Pero tenía unos amigos de fe Y supieron que Jesús estaba en una casa Ministrando Sanidad Algunos dicen que eran cuatro Pero es, pues, consideran que es cuatro Porque la camilla tiene cuatro palitos Para levantarse Pero pudieron haber sido 20, 16, 40. Y le dijeron vea Alejandrito Vamos a ponerle Jesús está sanando Y que usted se encuentre con Jesús hoy Se encuentre con Jesús hoy Y usted no puede caminar Pero aquí está, hay 40 patas Que lo van a llevar y lo agarraron y lo llevaron Y llegaron a la casa Y la casa estaba full Y dijeron como buenos evangélicos Si hubiera sido el Señor habría campo ese discurso evangélico tan raro que tenemos Si el Señor hubiera querido Jesús sale a toparse con nosotros Nos dijeron no hay campo Levantaron así la vista y dijeron Por el techo baja Y rompieron el techo y lo bajaron y Jesús estaba ministrando así, y en eso voy bajar. Y la nueva traducción de Alejandro dice, Jesús dijo, qué buen toque el de estos chavalos. Cómo me cuadro. Hace muchos años cuando teníamos el templo donde está Chopper's, yo iba a dar una, una enseñanza de, 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 de ese pasaje y entonces conseguí una camilla, y un maniquí, lo preparé y lo dejé guindando en la noche para bajarlo al día siguiente. Y el que tiene como 40 años de trabajar con nosotros, dice que está limpiando en la noche y vuelve a hacer así. De, 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 algo, y veo algo colgando, y dice: ¿Qué y Dice: nadie me avisó que iba a haber un muerto guindando ahí. Jesús dice que lo sanó por la fe de los que lo trajeron. Porque cuando estamos cansados, cuando estamos agotados Con esta hipótesis del, del punto 3 La verdad es que no tenemos muchas ganas de hacer algunas cosas Pero no se vaya de la iglesia Llame, busque Que siempre habrá gente que quiera ayudarle, y levantarle Versículo 15 dice La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, lo levantará porque su estado de ánimo estaba caído, ya no quería seguir, estaba agotado, sentía que el teléfono del Señor siempre estaba ocupado. Yo quisiera decirte que como cristiano comprometido nunca te vas a cansar, pero no te puedo decir eso. De hecho los cristianos más comprometidos son los que más se cansan a veces, por toda la lucha con que tienen para ellos y para servir a otros Yo quisiera decirte Que si eres cristiano Nunca te vas a cansar Pero sí te vas a cansar Y si yo quisiera decirte Que si eres creyente Y sigues a Cristo Nunca te vas a enfermar Pero no te lo puedo decir Lo que te puedo decir Es que si estás afligido Ora Si estás feliz alaba y si estás cansado, pide ayuda y el Señor te levantará.